0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta Retrato Hablado Inés Amor y la Galería de Arte Mexicano Un reportaje a cargo de Elvira García. Después de una época de esplendor durante la cual la Galería de Arte Mexicano exhibe importantes exposiciones nacionales e internacionales y prácticamente fabrica o lanza a pintores como Guillermo Mesa, Ricardo Martínez, Carlos Mérida y Rafael Coronel, sigue una etapa de adormecimiento. ...que tiene su explicación en dos hechos concretos. El primero ocurre a finales de los cuarentas y principios de los cincuentas... ...con el arribo a México del movimiento del arte abstracto... ...que ya en Europa había aprendido... ...siendo uno de sus iniciadores el pintor francés Basilio Kandinsky... ...y que en nuestro país tiene como sus representantes en esa época... ...a Leonora Carrington, José Luis Cuevas, Vicente Rojo, Lilia Carrillo... Alberto Gironella y otros. Ante la presencia del arte abstracto, la pintura figurativa y más concretamente la Escuela Mexicana de Pintura empieza a decaer. Se polemiza con el nacionalismo, el muralismo y todos esos ismos que estaban relegando la creación de muchos jóvenes que deseaban un arte sin barreras y que tenían puestos sus ojos en Europa y los Estados Unidos atentos de todo lo que allí ocurre en materia de pintura. Poco a poco, la exaltación del arte nacional va quedando atrás para dar paso a una manifestación artística más universal. Se va dejando atrás ese tono de admiración con el que se habló del ser mexicano y del cual el mismo André Breton dejará testimoniado en su escrito titulado Recuerdo de México, que en algunas de sus partes dice así. Tierra roja, tierra virgen impregnada de la más generosa sangre, Tierra donde la vida del hombre no tiene precio, siempre dispuesta, como el maguey, hasta perderse de vista a consumirse en una flor de deseo y de peligro. Imperiosamente, México nos convida a esta meditación sobre los fines de la actividad del hombre con sus pirámides hechas de varias capas de piedras correspondientes a culturas muy distantes que se han recubierto y oscuramente penetrado unas a otras. El gran mensaje de las tumbas, que por vías libres de toda sospecha, se difunde más que se descifra, carga el aire de electricidad. México, mal despertado de su pasado mitológico, sigue evolucionando bajo la protección de Xochipilli, diosa de las flores y de la poesía lírica, y de Coatlicue, diosa de la tierra y de la muerte violenta, cuyas efigies, dominando en intensidad y empatetismo a todas las otras, intercambian de punta a punta del Museo Nacional, por encima de las cabezas de los campesinos indios, que son sus visitantes más numerosos y más recogidos, palabras aladas y gritos roncos. Este poder de reconciliación de la vida y la muerte es, sin lugar a dudas, el principal atractivo de que dispone México. A este respecto, mantiene abierto un registro inagotable de sensaciones, desde las más benignas hasta las más insidiosas. La Galería de Arte Mexicano sufre con el cambio de mentalidad y de intereses en materia artística. La crítica de arte Raquel Tibol, explica el proceso que siguió la Galería.
1: Señora Tibol, ¿cuál ha sido la importancia eh, de la Galería de Arte Mexicano dentro del ámbito de la pintura en México?
2: Bueno, yo quisiera antes que nada dejar establecido que estamos hablando de una galería. Una galería es una institución comercial de cultura entonces dejo expresado con buena, eh, digo con claridad, es una institución comercial de cultura. Está vendiendo un objeto artístico, pero siempre dentro de las normas comerciales. En el resto de la conversación siempre trataré de establecer la diferencia que hay entre una institución de servicio cultural popular y una institución comercial que en México suelen dar muy buenos servicios populares, es decir, las galerías ninguna cobra todas entregan o una bella invitación o un catálogo, un cartelito, un impreso bello que inclusive una gente que guste del impreso la puede guardar en este sentido la galería de arte mexicano es una precursora en todo este tipo de servicios de institución cultural de cultura
1: sí muy bien eh, se habla de un liderazgo muy fuerte de Inés Amor en el medio artístico durante más o menos tres décadas y después también se habla del derrumbe de, de este liderazgo, ¿verdad? Yo quisiera preguntarle a usted, ¿a qué cree usted que se debe este este
2: estancamiento, este derrumbe que se vino después de esa época? Bueno, a mí me gustaría empezar analizando lo que es el liderazgo de Inés Amor. En efecto, Inés Amor logró eh, establecer un liderazgo que rebasaba con mucho los límites de su galería. Inés Amor fue asesora del Instituto Nacional de Bellas Artes, casi desde la fundación de este instituto en diciembre de 1946, y lo fue hasta casi su retiro. Es decir, era obligado que si se mandaba una exposición al extranjero, fuera Inés Amor parte o elemento único del comité de selección, eh, pedir consejos, que si se abría esta galería, que si no se abría aquella, que si se mandaba acá, que si se mandaba allá. Es decir, Inés Amor tenía en la vida de las artes plásticas de México un voto de calidad uh -huh. llega un momento en que la gente se retira Inés Amor se retiró entonces podemos preguntarnos ¿se retiró en pleno dominio de su autoridad? ¿o en un momento de decadencia de su autoridad? yo creo que en eh, buena medida la autoridad moral de Inés Amor había decaído porque el modelo comercial que ella había manejado se eh, volvió obsoleto eh, porque se volvió obsoleto? Inés Amor, ¿cuándo conoce el auge? Eh, ¿Cuándo conoce el ascenso eh, de su galería y de su persona dentro del medio artístico mexicano? ¿Cuándo en un determinado momento se cierra la exportación de mercado artístico eh, o la importación de las galerías norteamericanas del mercado artístico mexicano? Y entonces, eh, al cerrarse el mercado, vienen los norteamericanos a comprar aquí e Inés Amor eh, goza de la confianza de los buenos coleccionistas norteamericanos y en consecuencia su galería conoce un florecimiento muy grande desde el punto de vista comercial. Es decir, eh, la galería de arte mexicano fue una fuerte exportadora de arte junto con una galería que le antecedió en esto. Eso hay que estar claros que en el mercadeo del arte entre México y su ámbito que podemos llamar natural de exportación para el arte, que era Estados Unidos, le antecedió en la venta Mirachi.
0: Pronto, la lista con los nombres de pintores jóvenes que buscaban en el arte no figurativo su forma de expresión fue alargándose, empezando a constituir, en el tiempo menos pensado, una fuerza artística indudable. El investigador Jorge Alberto Manrique ha escrito al respecto. El hecho es que para los principios de los años cincuentas, mientras más orgulloso en sí mismo estaba el renacimiento mexicano y más apoyo y reconocimiento tenía del mundo oficial, Muchos jóvenes artistas sentían fatigada la estrecha senda nacionalista y encontraban el ambiente irrespirable. La época de razón había alcanzado su ápice y entraba en crisis. Se anunciaba el sucesivo momento de apertura. El regodeo en lo propio se había exacerbado. La tan cantada vuelta a lo propio, aventura indudablemente provechosa en su momento, que en más de un sentido había abierto a los ojos de los mexicanos, un México nunca antes mirado por ellos, había desembocado en un estrecho callejón sin salida. La Cerrazón se propiciaba por el gran éxito del arte nacionalista mexicano, especialmente por su pintura y por la fuerte personalidad de los Tres Grandes, y se había beneficiado por el aislamiento de Europa, que era consecuencia de la guerra, en un momento en el que los Estados Unidos no tenían aún nada importante que ofrecer en materia de arte hasta la aparición del expresionismo abstracto.
1: Museo de Arte Moderno, ¿en qué medida viene a significar para la galería de Arte eh, Mexicano una, digamos, una disminución de su importancia, de su fuerza?
2: Bueno, yo comencé estableciendo de que Pero iba que había... a ser una diferencia entre lo que son instituciones comerciales que lo que venden es arte o cultura y los organismos estatales que están obligados a promoverla. También advertí de que estos organismos estatales utilizaron el conocimiento de Inés Amor al convertirla en una asesora obligada durante muchísimos años y la asesora con mayor eh, autoridad y que gozaba de mayor respeto dentro del medio de la alta burocracia cultural de México. Eh, no podríamos establecer un límite de la, del desarrollo de la Galería de Arte Mexicano con la creación del Museo de Arte Moderno. El Museo de Arte Moderno viene a ser una continuación, una ampliación de lo que se desarrollaba en Bellas Artes y eh, eh, coincide en gran medida con eh, lo que podríamos llamar el retiro de Inés Amor. Hay un momento en el desarrollo de la Galería de Arte Mexicano que Inés Amor Toma un artista, un artista poco conocido, un caso muy muy típico que para la gente de ahora podríamos tomarlo como un caso muy típico fue el de Rafael Coronel. Rafael Coronel hace una primera exposición, eh, se pone muy eufórico Don Luis Cardosa y Aragón, dice de que surgió un nuevo orinoco, algo así, dijo, eh, refiriéndose a una metáfora empleada por Atl con respecto a Rivera que decía que Rivera era un gran sequia ¿verdad? Entonces, para hacer una metáfora paralela, habla del Orinoco en la pintura mexicana, don Luis Cardosa, y eh, saca a Rafael Coronel. Y ese amor lo comienza a promover y logra crear, como le ha pasado con nosotros con otros artistas mexicanos, una especie de estereotipo. ¿Cómo fue? Yo nunca estuve en las intimidades ni en la trastienda de esa galería de fuertes ventas, porque realmente en un tiempo se decía que Inés Amor decía, bueno, ¿qué artista quiere que yo lo haga millonario? ¿Verdad? Eh, es decir, ella tenía la certeza, el orgullo de ser una gran vendedora. Muy bien, pero ¿qué pasaba con este orgullo y esta certeza? Eh, ella ejercía sobre sus artistas una especie no de liderazgo sino más bien una especie de maternalismo eh, que no resultó creo que siempre benéfico para los artistas no resultó del todo benéfico ahora yo no sé si yo hubiera estado en esas intimidades de su trastienda eh, sabría a quién culpar uh -huh. si fue eh, la fácil mercantilización y comercialización de los artistas que engolosinados por un mercado próspero que les ofrecía Inés Amor prefirieron repetir su modelo y mediocrizar su modelo por repetición o Inés Amor se los impuso. Yo dudo esto último, lo dudo porque ella siguió teniendo muy buenas relaciones con artistas que no aceptaron su modelo tal cual, pero también se alejaron de la galería. Yo recuerdo la época estupenda de, de, de Matías Gris como escultor en madera. ¿Quién se la manejó? Se la manejó Inés Amor. Inés Amor ha manejado a muchos artistas eh, que no eh, se atuvieron al modelo de éxito mercantil. De modo que eso el tiempo lo días además me parece secundaria la importancia de este aspecto. Muy bien. Bueno una última
1: pregunta que tal vez en parte ya está contestada. Se dice que la que gran parte de la obra representativa de la escuela mexicana de pintura eh, se vendió a los Estados Unidos, está vendida en los Estados Unidos y que Inés Amor fue en definitiva en este en la apertura del comercio internacional, concretamente el estadounidense. ¿Qué
2: me puedes bueno, decir? El, el comercio natural para la exportación, y era un mercado mmm, más amplio que el mercado mexicano, era el mercado estadounidense. Pero hay que ver cómo entró la pintura mexicana al mercado estadounidense. Entró por lo que vinieron los norteamericanos a comprar aquí, que compraban con Inés Amor, con Miss Rachi, en el taller de gráfica popular, en los estudios directamente los artistas, en el Salón de la Plástica Mexicana desde que se abrió en 1949, etcétera, etcétera. En donde podían, compraban. Hubo un momento de gran euforia por parte del público norteamericano para comprar en México. Pero además hay que tomar en cuenta cómo pelearon desde Orozco en adelante y digo Orozco porque fue el primero de los grandes que se fue a vender obra a los Estados Unidos Tamayo casi contemporáneamente y todos los demás siempre exhibieron con gran orgullo el tener muy buen mercado en los Estados Unidos no intentaron conquistar el mercado europeo por varias razones primero porque tocó el periodo de la guerra muy recio que fue en un momento de gran despegue comercial de la pintura mexicana entonces el mercado se vio, digamos, muy relacionado y enclaustrado dentro de los Estados Unidos y, por otro lado, el, el hecho de la prosperidad económica después de la Segunda Guerra Mundial, Europa misma vino así eh, a buscar, casi a, a solicitar el mercado norteamericano. Entonces podemos decir que no fue Inés, Inés Amor la definitiva, sino que ya había una... Bueno, decisión... Inés Amor fue una gran vendedora, Ajá. tenía muy buenos vínculos en Estados Unidos, tenía relación con los grandes museos, que como se sabe, la mayor parte de los museos son de fundaciones, de personas en lo privado, de modo que tenía relación con estos museos, tenía relación con las universidades, con las instituciones culturales y una clientela de alto nivel. De modo que si hemos de buscar, de, de ver el rastro, Hoy por hoy decir esta obra se vendió en la Galería de Inés Amor, por ejemplo, es una garantía de calidad en grandes subastas internacionales como la de la Parvernet.
0: El otro hecho importante que hace decaer la actividad de la Galería de Inés Amor es principalmente la fundación del Salón de la Plástica Mexicana que, creado en 1953, agrupa a más de 60 pintores famosos, muchos de los cuales habían pertenecido a la Galería de Arte Mexicano. Las intenciones del Salón de la Plástica eran las de impulsar la difusión de las artes nacionales, lo mismo en la República que en el extranjero, intensificar el mercado de la pintura, la escultura y el grabado, mantener relaciones e intercambios con instituciones y alentar el afán creador de los que apenas se inician y promover la adquisición de obras destinadas a incrementar el tesoro artístico de la nación. Inmediatamente después, en la década de los sesentas, se inaugura el Museo de Arte Moderno que poco a poco empezará a brindar un apoyo abierto a las nuevas tendencias de los jóvenes pintores. Después empiezan a surgir por aquí y por allá un sinnúmero de galerías particulares que vienen poco a poco a desvirtuar el verdadero sentido del arte, convirtiéndolo en un simple negocio. Solo casos aislados como la Galería Juan Martín o la Galería García Ponce quedan al margen de esta comercialización. La crítica Aida Rodríguez Prampolini dice al respecto, el público ya no entiende nada, acude a las pomposas inauguraciones de las galerías de arte como a un evento puramente social, con un escepticismo y una falta de seriedad que corresponde al desorden de conceptos presentados a través de las exposiciones. Casi cada semana aparece otro genio al descubierto. Los fines de las galerías, obviamente comerciales, forman parte de un fenómeno de nuestro tiempo, Hace apenas 30 años no había esta clase de galerías en México. Hace 50 no existieron ni en París ni en Nueva York, donde ahora el número de ellas varía entre 500 y 1,000. Hoy en día las galerías exhiben y venden pintura y escultura en la misma forma como las perfumerías venden perfumes y productos de belleza. Únicamente que, en general, si se entra a una perfumería, uno sabe qué le espera cuando se gasta cincuenta o cien pesos, mientras que en las galerías la base de los precios es vaga e incontrolable, aunque estos muchas veces figuren en dólares. Pero después de esa época de adormecimiento de la Galería de Arte Mexicano, hoy nuevamente ha empezado a resurgir. Bajo la dirección de la hija de Inés Amor, Mariana Pérez Amor, la Galería vive ya su segunda época.
3: La Galería cambia conforme cambia pues, la vida de un país, de, de, de todo, ¿no? Tal vez lo que en una época era muy importante, ahora hay otra cosa que es más importante, ¿no? que seguir un, una, no sé, ¿qué te podría decir? Pues una tendencia totalmente mexicanista sobre algo, ¿no? Sin embargo, se, se dice
1: que algunas algunos pintores mismos dicen que, que la galería sufrió un, una cierta etapa de estancamiento en cuanto a que, que no, promo, no promovió
3: demasiado a los nuevos pintores. Pues sí, lo que pasa es que Digo, la galería pues tiene muchos años, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo, pues yo creo que renovarse o morir, tal vez ahora que estamos Alejandra y yo en la galería, Alejandra es mi socia, que no está Inés, y que somos gentes de otra generación, diferente a la Inés o a la de Carito, pues es como una renovación, ¿no? Como una, un poco una purificación de, de, de una cosa, ¿no? Es obvio que no puede ser igual que cuando estaba Inés, porque, porque somos gente mucho más joven, diferente, con nuevas ideas, con muchos proyectos y que creemos mucho en los artistas jóvenes, ¿no? porque creo que van a ser nuestro futuro. Lo que yo creo es que los pintores jóvenes de ahora, que están dentro de la galería, no son eh, los famosos que ahorita podrían ser muchos nombres que estuvieron aquí, pero creo que dentro de unos años van a ser tan famosos como los nombres que te yo te podría decir que estuvieron en la galería. Uh -huh. Lo que pasa es que son muy jóvenes, ¿no? Uh -huh. Y un pintor no se hace de la noche a la mañana, se hace a base de tiempo. Y los pintores que estuvieron aquí uh -huh. en otra época, pues tampoco se hicieron de la noche a la mañana, sino a base de tiempo, ¿no? O sea, creo que, que hay que darle un respiro. No, no puede ser de la noche a la mañana, ¿no? Uh -huh. Y de los pintores que anteriormente, por
1: ejemplo, Coronel o Chávez Morado o Mesa Ajá. o Olga Costa, en fin, toda esa gente que, que formó parte importante de la galería, que
3: ¿sigue siendo miembro de ella? Claro, o... claro que sí, por supuesto, estamos abiertos a todos Ajá. y los queremos mucho a todos.
0: Esta fue la cuarta y última parte del programa sobre la Galería de Arte Mexicano. Gracias por su atención. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Retrato Hablado Inés Amor y la Galería de Arte Mexicano. Un reportaje a cargo de Elvira García. Técnica de Héctor Robles y la voz de Fernando Betancourt.